0: E hoje, Senhor, nós com certeza teremos um dia abençoadíssimo, na qual o Senhor estará nos curando, transformando, libertando, Senhor Jesus, e salvando. Hoje mesmo, eu estou aqui gravando, Senhor, nesse lugar diferente, porque o Senhor me deu coragem, Pai. Obrigado, Senhor, essa coragem que o Senhor nos dá, porque nós vivemos de decisão. Obrigado, Senhor Jesus, que cada amado e amada, nessa manhã, tome decisões que vão mudar sua vida para melhor, para viver os, a vontade de Deus aqui na terra a vontade de Deus é que tenham, todos tenhamos uma família abençoada que nossos filhos se sintam amados nossas esposas, nossos maridos as pessoas ao nosso redor se sintam amados porque estamos ali e como estamos ali nós também transbordamos o amor que Deus nos dá Pai, nesta manhã que todos se sintam muito amados pelo Senhor, como eu estou me sentindo. Que todos saibam que onde quer que estejam, onde quer que vão entrar, Deus estará com eles. Confiando, que eles confiem como eu confio em Ti, para estar aqui neste lugar hoje. Louvado seja o Senhor para todos sempre e eternamente. Nos... lendo a palavra de Deus no livro de Marcos né? o livro de Mateus ele trata como Jesus o filho de Deus, o Messias prometido, porque é um livro que se é voltado para os crentes judeus e também para todos os crentes, não é só exclusivamente para eles, mas tinha um foco mais nos crentes judeus aí eu quero dizer para você meu amado minha amada, olha só eu estava aqui lendo e de repente Deus falou, aí Vai para outro lugar, lê a palavra de Deus. Aí eu fui pro lugar mais alto aqui na minha casa. Aí eu falei, ali? Ai, Senhor, tá fechado faz anos lá. Eu vou lá, vai lá. Aí eu morrendo de medo do que eu podia achar lá. Falei assim, acho que não é Deus que tá falando, não. Não, não vivo por condição, vivo por decisão. Vai lá, grava lá. Falei assim, tá bom, Senhor. Então vou ouvir tua voz, vai comigo, eu realmente estava com medo, né, do que poderia encontrar aqui, e tá tudo bem, graças a Deus, Deus entrou comigo, uma nova, um novo lugar se abriu, o que eu quero te dizer com isso, quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, nós temos medo, mas aí nós falamos, vai comigo, Senhor, e então eu consegui entrar nesse lugar, e olha lá, tô gravando aqui agora, de manhãzinha, é, mas antes disso ontem durante uma gravação e aí ontem eu fechei a porta do meu quarto para gravar para não ter outros sons e aí é, a minha mãe veio me perguntar a respeito de uma coisa porque a gente tinha aula depois e acabei me irritando perdi a paciência logo depois claro eu fui lá pedir perdão ela também falou oh, desculpa tal mas eu fiquei chateada porque eu tinha magoado a minha mãe, né? E aí o inimigo pôde usar aquilo para desanimar meu coração. Mas aí Deus falou para mim: é, Você tá fazendo a minha obra, a minha vontade, não é? Você já pediu perdão, então recebo o perdão da sua mãe. E vamos pensar o que podemos fazer para não acontecer mais isso. E estamos aqui hoje. Por isso que eu fui pedindo direção para Deus, porque a gente tem que ter. Realmente aquele tempo de excelência com Deus, ele vai dando direção, você fala para o Senhor, ó, Senhor, eu estou com problema nisso, olha, hoje eu fiz isso, a gente erra, a gente se arrepende, arrepender é mudança de atitude, e pensar o que eu posso fazer para isso não acontecer mais, e aí eu estou nesse lugar diferente aqui, então meu amado, minha amada, e Deus abriu outro lugar, Olha que lugar legal para eu, eu gravar as, as, a leitura da Palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, vamos confiar no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Medos virão, mas o Senhor está conosco. Se esse medo nos impulsionar a ir para lugares mais altos, a ir para lugares diferentes, a ter atitudes diferentes, glória a Deus. Se o erro acontecer, eu... Analisar esse erro de uma forma que isso vai me transformar numa pessoa melhor, glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, não vamos ter medo dessas coisas, mas sim vamos usar esses medos para nos impulsionar. A forma como nós encaramos o medo é que vai determinar se nós vamos ficar parados por causa do medo. Porque eu fiquei parado na frente da porta, mas eu falei: Olha, Senhor, o Senhor mandou, vou ouvir. Porque eu lembrei aquela frase. Eu não vivo por condição nem situação, eu vivo por decisão, é isso é ter fé, ter fé é confiar no Senhor, ter fé é enfrentar os medos, ter fé é usar os medos como trampolim para as vitórias. Quando nós errarmos é usar o erro como trampolim para o arrependimento e o conserto, é isso meu amado, minha amada, nós estamos acertando o alvo, nós estamos cada dia sendo aperfeiçoados por Deus. Amém? Glória a Deus, abençoados. Aqui no livro de Marcos, nós também vamos ver Jesus de uma outra forma. Na visão de Marcos, ele estava escrevendo esse livro para os judeus romanos. Então você pode perceber que aqui no livro de Marcos há muitos detalhes de milagres. Né? muito detalhes de milagres porque o povo romano era um povo guerreiro né então por isso que esse livro tem muitos muitos milagres então vamos ver aqui já no capítulo 1 um, também você vê que Marcos fala que Jesus é o evangelho evangelho é boas notícias a palavra evangelho significa boas notícias e ele queria mostrar que Jesus é a nossa boa notícia. Meu amado, minha amada, Jesus é a boa notícia. Ele é a boa notícia que podemos mudar, ele é a boa notícia que nós podemos ser transformados, que eu e você podemos mudar no nosso cotidiano e se errarmos, podemos chegar a ele e pedir o seu perdão e arrependido tomar uma atitude diferente que nem eu falei para você eu magoei alguém que amava porque eu fui áspera, que eu fui fiz lá fui lá e pedi perdão abracei minha mãe falei me desculpa ela também falou oh, me desculpa não entendi nós conversamos Eu fui pedir primeiro perdão para ela porque eu estava errado, eu também deixei ela magoada, deixei ela triste, ela estava se sentindo culpada, mas quando eu pedi perdão, nós duas nos libertamos, porque ela também pediu, eu também pedi e nós nos perdoamos. E nós aceitamos o perdão. Então, meu amado, minha amada, essas situações acontecem na nossa vida para nos mudar. E a palavra de Deus diz aqui: e eu quero dizer para você, há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Eu e você podemos mudar para melhor. A palavra de Deus diz aqui que Jesus é o Evangelho o Evangelho do reino de Deus, né? princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, meu amado, minha amada, Deus é o nosso start, ele é o nosso início, ele é a nossa o que? Nova vida, meu amado, minha amada, nós nascemos de novo através de Cristo Jesus, que é a nossa boa notícia, vamos viver essa boa notícia hoje? De Cafarnaum, o que acontece aqui? Jesus estava lá pregando, de repente aparece um homem com espírito imundo. E o que, que esse homem diz para Jesus? Você veio veio, me, veio nos destruir, está no plural, né? Então, não era um só, era mais de um. Meu amado, minha amada, o que Jesus faz? Jesus repreende. Jesus ordena que ele se cale. Quando alguma voz vier falar conosco, dizendo coisas que não nos aproximam de Deus, nós devemos repreendê-la. Devemos dizer, cale-se. Fique quieto, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem eu sou. Firmar nossa identidade em Cristo. Amém? Mas, como eu disse para você, eu tive uma pequena desavença é, com a minha mãe por causa da, da leitura. Então, eu fiquei chateada com aquela situação que eu tinha feito, fui lá e pedi perdão para minha mãe. E ela me perdoou, e eu também o perdoei. Foi libertador. Então, meu amado, minha amada, nós nos libertamos as duas, porque uma pediu perdão para a outra. Mas o que eu quero dizer. Eu tomei a iniciativa Porque eu vi a minha atitude Eu me arrependi O arrependimento é importante né? Como eu disse antes Então, quando nós nos arrependemos Nós estamos falando Senhor, entra na minha vida Entra na minha vida Você quer deixar Jesus entrar? Meu amado, minha amada Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Nós temos autoridade Para dizer para as vozes Calarem-se Vozes que não são de Deus, porque nós conhecemos a voz de Deus. A voz de Deus, as ovelhas a ouvem e a conhecem, nós conhecemos. Então, meu amado, minha amada, aceite Jesus no seu coração, aceite Jesus na sua vida e faça essas vozes que não são de Deus calarem-se, amém? Se você ainda não aceitou Jesus... Mas se arrepende da vida que tem tido, então vamos entregar nossa vida para Jesus? Senhor nosso Deus, eu quero o Senhor como meu Senhor. Eu entrego minha vida a Ti. Estou arrependido da vida que tenho tido até hoje. Uma vida que não é do agrado do Senhor. Pai, hoje entrego a Ti, arrependido de tudo que tenho feito. Coloca no altar de Deus tudo que você fez de errado. Isso. Agora, pai, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Hoje, pai, diga comigo agora, meu amado, minha amada, que se você ainda não aceitou Jesus, você quer aceitar Jesus hoje, faça essa oração. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a ti. Estou arrependido da vida que tenho tido, de todas as atitudes que tenho tido. Estou arrependido, Senhor. Nesse momento eu quero quero de todo o meu coração entregar minha vida a Ti e aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador. Hoje, Jesus, abra a porta do meu coração para que o Senhor entre nela e faça morada. Hoje eu me entrego a Ti. Quero que o Senhor seja o meu Senhor. Jesus, eu aceito o sacrifício vicário de Cristo na cruz por mim. Hoje. Eu entrego minha vida a Deus e hoje eu aceito ser filho de Deus, filha de Deus, em nome de Jesus, amém. Meu amado, minha amada, você entregou sua vida para Jesus, agora você é salvo por Jesus, você tem a oportunidade de dar um starter novo na sua vida. Vamos começar? Então, hoje tudo de novo. Nascemos de novo, glória a Deus, você nasceu de novo. Glória a Deus, que você também é nascido já de novo. Então, meu amado, minha amada, vamos viver a vida que Deus quer que nós tenhamos. Enfrentando nossos medos, usando eles como trampolim. Enfrentando nossos erros, usando eles como trampolim. Para melhorarmos, para nos transformar. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus diz aqui... Ah... Que nós podemos repreender Então agora repreenda qualquer voz que não seja a de Deus E olha só, Jesus vai e cura a sogra de Cristo Mas eu quero também te frisar A sogra de Pedro, perdão Jesus cura a sogra de Pedro E aqui eu quero frisar nessa passagem Que Jesus, ele faz o que quando ele vai ali na casa de Pedro? Ele expulsou e curou muitos, isso Só que olha lá no versículo 35 E levantando-se de manhã muito cedo Estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto E ali orava Meu amado, minha amada Tenha um tempo de comunhão e intimidade com Deus Cinco minutos, comece com cinco minutos de intimidade com Deus é preciso você estar num lugar deserto igual estou aqui agora um lugar onde você pode falar dar glória a Deus um lugar onde você pode abrir seu coração e ficar em silêncio ouvindo o Senhor falar com você e Ele vai falar com você tenho certeza que Ele vai falar com você como Ele tem falado comigo da palavra de Deus através de sentimentos e emoções que você sabe que é Deus que está falando para você a gente conhece por quê porque a gente nós somos ovelhas do Senhor Deus também Jesus também cura um leproso aqui olha só quero dizer para você Jesus se preocupa muito com você Ele se preocupa muito comigo, ele se preocupa muito conosco. Como você sabe? Aqui vem um leproso. O leproso não podia ficar na cidade. Ele era expulso da cidade. Ele era colocado em um lugar à parte da cidade. Mas, olha lá, o leproso se aproximou de Jesus. E ele fala para Jesus o quê? Jesus, se queres, bem podes me limpar. Deixa eu falar uma coisa, Jesus ainda estava começando a curar, Jesus não era famoso ainda nessa época, mas o que acontece? Ele foi atrás de Jesus porque queria ser curado, Ah, olha essa pessoa que está na igreja aqui só veio por interesse, deixa chegar só por interesse, porque... Nesse interesse, Deus vai operar o milagre e Ele vai buscar a Deus de coração. Porque Deus quer que todos se acheguem a Deus. Muitas vezes eu pensava assim, ah, essa pessoa veio aqui só porque hoje tem festa. Ah, não, deixa vir. Deixa vir, porque Deus vai salvar aquela alma. Deus vai quebrar alguns paradigmas que aquela pessoa tem ah, para vir na igreja. E ela vai ver que realmente Deus quer fazer na vida dela, ela vai se sentir amada, então meu amado, minha amada, olha só, muitas vezes nós temos aquelas crenças limitantes que colocam em nós, que a gente também tem, ah não, aquela pessoa só vem por interesse, só ora para Deus quando tem interesse chorar para Deus assim, porque um dia vai cair a ficha de que, olha só, se Deus tá fazendo isso é porque Ele me ama, e aí essa pessoa vai entender o quanto Deus a ama, e ela vai se aproximar pra, de Deus agora, sim, por causa que quer ter uma comunhão com o Pai, então meu amado, minha amada, vamos nos aproximar de Deus, ah, talvez seja até eu, né, eu só oro para Deus quando preciso, eu então não fique se sentindo culpado, culpada por isso. Dei, vai se chegando a Deus, vai falando com Deus, vai pedindo para Deus. Um dia a ficha vai cair de que Ele nos ama tanto que a gente precisa ter uma comunhão maior com Ele, como a minha. Claro que eu peço a Deus, claro que eu louvo a Deus. Mas agora, hoje, nesse dia, eu quero orar mais a Deus para ter uma comunhão maior com Ele. Então, meu amado, minha amada, não vamos deixar essas vozes é, nos caluniarem. Vamos dizer para Deus, Deus, estou aqui, porque eu quero ter uma comunhão maior com o Senhor. Deus, eu estou aqui, porque eu quero te pedir uma coisa. Deus, eu estou aqui. E Jesus, a Bíblia diz, Jesus já curou muitas pessoas só de falar, só de enviar. Vai ali para a igreja. Tem uma palavra da Bíblia que a gente vai ler futuramente, que Jesus manda os leprosos ir para o templo. Enquanto eles estão indo para o templo, eles são curados e só um volta para agradecer. Aqui, Jesus faz o quê? Jesus toca. Jesus está nos tocando. Você pode sentir o Espírito Santo nos tocando? É Jesus nos tocando. Jesus está tocando-nos com aquelas mãos que foram furadas, transpassadas. Jesus está nos curando. Jesus está nos tocando, curando cada enfermidade do nosso coração, cada enfermidade do nosso espírito, na nossa alma. Jesus está nos curando. Ele está nos tocando com seu, seu, sua mão cheia de amor, cheia de carinho. Porque Ele quer que eu e você saibamos o quanto somos amados por Ele. Então, meu amado, minha amada, hoje, leia esse capítulo de Marcos, capítulo 1, sentindo todo o amor e o transbordar do Senhor em nome de Jesus.
1: Amém. Marcos capítulo 1 João Batista Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo, «Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo». O Batismo e a Tentação de Jesus E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João, no Rio Jordão E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele E ouviu-se uma voz dos céus que dizia Tu és o meu filho amado em quem me compraso e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto quarenta dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. fugação dos primeiros apóstolos E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus! E repreendeu o Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele! Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram, Todos te buscam. E ele lhes disse, Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele.
0: Salmos 32, versículo 1 Bem-aventurado aquele cuja transgressão É perdoada e cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão, diz tio, sei lá. Cinco, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, sei lá. Seis, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, A tempo de de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. 8. Instruir-te, ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. 9. não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Dez, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor... A misericórdia o cercará. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Viver um dia abençoadíssimo, sendo guiados pelo Senhor, sendo guardados pelo Senhor e transbordando esse amor que hoje sentimos. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Hoje o nosso dia será cheio de mudanças, porque nós estamos mudando, nascemos de novo, nossas atitudes estão mudando. Claro que nós vamos sentir um pouco essas mudanças, mas o que vamos sentir comparado com a alegria que vamos viver é muito pequeno, Senhor, porque a alegria das mudanças é muito maior, obrigado Senhor por essa alegria, obrigado Senhor pela fé que tem se expandido dentro de cada um de nós, obrigado Senhor Jesus pelos frutos do Espírito Santo que que estão sendo derramados em nosso dia hoje. Louvado seja Deus, porque hoje viveremos o sobrenatural de Deus, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoadíssimo, por essa leitura abençoadíssima que estamos tendo, que teremos, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.